0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det
1: personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Jag var det dags för ännu ett avsnitt av Sveriges och Skånes nya trädgårdspodd Trädgårdssnack, där vi har tatt oss igenom olika säsonger. Vi har varit i vi har smakat på trädgården och vi har pratat färg och form förra veckan. Och nu den här frågan som vi har ställt som en cliffhanger sedan vi startade igång. Har storlek en betydelse? Välkommen Annika.
0: Tack så mycket.
1: Ja, svar på den frågan. Absolut. Ja, Och, okay. jäklar. ja, ja. Det var ju kört. Men betyder storleken då i trädgården? Hur tänker vi där förresten?
0: Ja, alltså det beror på, på vilken storlek man pratar om. Men när jag pratar storlek så kan det vara lite olika saker. Det kan dels vara varför ska man välja en storlek alltså äldre planta framför en mindre varför ska man välja en planta som, som vuxen blir mindre än någon annan och så, så det, lite ur olika aspekter så. så vilken, ska vi börja och prata om häcken till exempel <laughs>
1: Ja, det beror på vad man gillar för typ av häck den lilla eller den stora jag blir blåsande röd i ansiktet som ett fantastiskt rött höstäpple ja häcken
0: alltså det är ju en sån som, som det är jätteviktigt för många att det blir rätt från början det är ju liksom någonting som ska stå där väldigt länge och så och då brukar jag fråga Alltså det här med yta. Yta är väldigt viktigt mm. när man väljer häck. Hur mycket yta har man nu för den här tänkta häcken då? Eh, och då tänker jag inte liksom på marken bara utan bredd och höjd. Vad är det man vill uppnå med, det, med den häcken man ska sitta?
1: Insynsskydd kanske lite så.
0: Ja, ja. Alltså, och då. Mm skriver vi det på ett papper nästan, så att vi kommer ihåg att det är det vi, vi tänker på. Aha. För att man kan ju också, när man har bestämt ytan då, höjd och bredd, så är det liksom nästa val då, när det gäller mm, hur man ska hantera den här häcken. För då kan man ju antingen ha en friväxande häck. Och en friväxande häck, det är ju tänkt dig liksom att du sätter syrener ut på en rad mm. och så ska det bli en häck. Syrener blommar ju vackert eh, och då är det kanske blomningen man är ute efter då är det ju en häck som man inte ska klippa för att den ska bli smal, för då kanske du förlorar all din blomning. Så då är det ju inte ett bra val om man vill ha en klippt smal häck, utan vissa buskar är ju bättre att ha som friväxande häckar då. Om man är Å andra sidan, har en liten yta avsätta. För sirenen kan ju liksom bli både två och tre meter bred. Men nu har vi en liten yta. Då får man ju tänka lite annorlunda. Då är man ju ute efter att få någonting som inte blir sådär jättebrett. Och då är det ju kanske liguster eller avenbok eller något sånt som Så man kan klippa in och hålla väldigt slankt för att ytan är liten.
1: Det, det är ju så att när den är helt splitten ny, mm. då är det li, lite lättare, vi kommer kanske komma mer mm. till framöver här, hur, när den väl är väl uppväxt. Ja, ja. För att det kan ju bli lite så, en, en lite äldre till exempel ligusterhäck mm. kan ju bli, bli alldeles eh, risig nästan om man inte mm. sköter den väl. Ja. Just det. Om man inte sköter den Där med. kom det. Just det.
0: Annars blir den inte risig. Nej. Men när man, tillbaka till det där med storleken då. Det finns ju ett, ett storleksbegrepp till egentligen när man ska välja just häck. Mm. Och då är det ju så. Man kan ju börja med en bebis. En yngsta varianten mm. för runt 20 kronor per planta säger vi. Då är det ju den typen av häckplanta som man bara kan sätta på våren och på hösten. Mm. Det är det vi kallar för barrotat. Då är det liksom ett budgetalternativ. Det kan ju bli precis lika stor eller vacker och friväxande häck som någonting annat. Men den kostar ju mindre självklart. Och sen finns det hela spannet då. Så om man har en större börs eller kanske att man bara ska sätta en liten häck men den inte har så stor börs, alltså liten i längd och mm. alltså antal löpmeter så kan man eh, få planter av samma slag till exempel budgetalternativ av liguster då. Okay. Så finns det som klippt alltså färdig häck som är 1,50, 1,80 och så sätter man den här häcken så, så är det klart. Så man så, kan, man kan köpa
1: alltså en, köpa sig förbi allt det där mäcket liksom ja. genom att få den där.
0: ja. Och det finns mer än diguster. så alltså det finns bok och bok och, och så också. Men eh, det är bara det. vet man inte om det så, så eh, kanske man inte frågar efter det. Men, men så är det i alla fall. Det Är det, det svårare
1: svåra att ta den där som är, har kommit en bit på väg i sin tillväxt? Och, och, och sätta en versus den här lilla som du får ta hand om och nej, en liten bebis? Nej. alltså
0: egentligen är det inte det. Utan ibland är det till och med en fördel att välja lite äldre planter. Låt oss säga att man nu har lite, alltså nu menar jag inte att man ska sätta det ut med kusten i världens blåshål och bara tro att allting ska funka. Men vissa växter då, låt oss säga att vi ska sätta en tuja där det blåser lite. Då kan det till och med vara klokt att välja en äldre planta för att då har den liksom mer energireserv i sig. Så att när det blir lite besvärligt så är det inte en liten bebis utan det är en. en Ja, en halvvuxen individ som liksom står emot mer och som kan tåla mer av utav något tuffare tag. Så där kan det ju vara en fördel att välja en större planta. Och det är ju typ sånt som man ska prata med oss om när man kommer till Flying i Hur ska jag göra här? Ja, och, och då kan man ju säga sånt. Ja, vi har en liten budget. Hur löser vi detta vi skulle gärna vilja ha? Eller vi vill absolut lösa det här till... Ja, om två veckor ska det vara klart. Ja, så försöker vi hjälpa till. Med dig och välja liksom storlek och, och när det har betydelse. Man,
1: men ni har sådana här stora, rejäla häckplanter på mm. lager också.
0: Alltså det finns ju en del, men det är ju inte så att jag kan sitta och säga att allting finns alltid, utan en hel del. Om man ska ha lite mer så måste man beställa. Så man får vara ute i, i, i lite god tid ibland. Men om du ska ha låt säga att du ska skärma in ditt nya trädäck som är tre meter brett och så vill du ha en färdig häck där, så alltså finns det många lösningar på det. Att, mm, så här
1: Men vad är det kritiska skedet när man tar hem sin lilla häckplanta stor som liten och sätter ut den liksom för att just själva flytten från plantskolan med mm. en stor hjälp och så pelar ner den och med mm. rätt jord och allting där. Mm.
0: Jag känner mig som att nu när vi har gjort några avsnitt så återkommer jag ständigt till detta med jorden och etableringen. Men jag tar det mm. idag igen. för jag, Det känns som att det är väldigt...
1: repetitionen är lärdomens moder, ja, brukar kan säga. Så.
0: Och lite viktigt att förstå att om man nu kommer hem med en planta som har en kruka som är stor som en papperskorg, säger vi. Ungefär. Och då behöver man ju gräva ett ganska så brett Hål för att den ska gå ner ja, Men egentligen så behöver du ju luckra och gräva Ännu mer på bredden mm. Inte på djupet så mycket Men på bredden så att man luckrar Och det behöver du ju för babysplantan också mm. Så den här luckrade nytt, alltså jordförbättrade ytan bör vara någonstans från om du tänker dig centrum på din planta nu, mm. 40 centimeter ut åt alla håll. Då har du liksom buffrat för att den här växten ska kunna ta sig ut i livet och mm. växa på. Och på den ytan så ska det ju då helst inte vara vare sig ogräs eller gräsmatta eller något annat för den
1: där när du väl har kommit hit där här, Annika och du mm. har fått ner den och du har grävt mm. in äh, runt på mm. 40 centimeter mm. Är det något annat som, så här, som man stänger på första tiden, vattna och så ja. vidare? Så va vattna, Såklart. vattna,
0: vattna. Mm. Och det är ju självklart, kommer man hem med en växt i mars mm. så har den kanske inte så mycket blad nu. Och då behöver man ju vattna igenom när man sätter den och så. Men den förbrukar ju inte så mycket vatten som den gör om du sätter den idag. Mm. När det är lite vind och sol och, och så, då är det ju att man får vattna mm oftare, självklart
1: Om man nu har lite större plats i trädgården, vi har pratat om kanske den lilla, lilla mm. trädgården man ska mm. rama in det lilla trädäcket du, du, du ska nyetablera en häck, mm. du har lite större yta att jobba med, vad, vad tänker du där för finns för alternativ som kan få mm. växa till sig lite?
0: Alltså jag tycker det är lite eller jag ser mitt uppdrag många gånger som att Introducera folk i alltså de tankarna som de själva inte har. För många kan ju liksom fantisera ihop den här ligusterhäcken eller den här tuja eller så. Men jag gillar ju att ge lite annorlunda förslag. Så om man nu har större plats, säger vi, och så har man en jord som är lämplig för det här jag säger nu. Till exempel, varför inte ha en häck av typ Park
1: Lite större svullstäder, Rhododendron.
0: Ja. Alltså då får man en bred häck, och nu pratar vi om någon som hade plats då. Mm. En bred häck som kanske är 2-3 meter bred och lika hög och så. Och så är den städsegröna så. Nu förutsätter ju det självklart att man har en jord som lämpar sig för rådodendron. Men här i Sverige så använder vi inte så ofta rådodendron som häck. Men det är hur vackert som helst. Och åker man till andra sidan sundet eller neråt södra Tyskland och så, så börjar man säga det överallt. Men vi har ingen tradition för det. Men, men det är en alldeles utmärkt hek, Men det har storleken kan...
1: betydelse. Storleken på tomten och sånt också då.
0: Ja, precis. Så där <laughs> då har vi storleksbegreppet igen. Exakt. En annan, sån här lite maffig hek som man kan ha, det är ju bergbambu.
1: Ja, det pratade vi ju sist ja. om i, i bambuavsnittet. Att ja. att i Danmark så har, ser man ja. lite oftare...
0: Inte... I det allra blåsigaste läget för ibland så säger man att ja, men, bambu, oh, det kan man ha som vindskydd. Och det kan man ju självklart ha. Men bambun kommer inte gilla att man självklart har det som vindskydd. Den blir ser taffligare på vintern <skratt> än vad den vill. Och man sätter det i ett vindusatt läge och man kan till och med få skador på dem som inte den riktigt hämtar sig ifrån. Men det finns fantastiskt vackra bambus som går alldeles utmärkt som hek. En som jag bara älskar det är en som heter Red Zebra. En sort av bergbambu då. Det är viktigt att man tänker på att... Bergbambo kanske är det som är lämpligt att ha som hek för den sprider ju sig inte med sån här rotlöpare utan den håller sig liksom ungefär på den ytan där man har satt den. Men den här Red Zebra, den är liksom randig i de här nya skotten då, så det blir väldigt effektfullt. Det händer saker med den under säsongen då.
1: Men den, den går också att få tag på i lite halvfärdigt ja. skick och på plantfåpen också. Så man det är liksom inte... liten
0: sån quick
1: fix. Ja, ja, så man behöver inte bara från fulla scratch där med nej, zebra.
0: nej, utan där finns de som är ja, sådär runt 1-2 meter höga och det, en luckor och vällan och så, så växer de på med en, ja, en 40-50 centimeter per år i ny
1: Så Både det inte bambu och parkråd finns mm. det något mer man kan hitta i, i, i den genren, större?
0: Där, alltså, min favorithäck bland bärhäckarna är ju hybrid Det finns en sort som heter Hilly. Den har sätter inga bär, för många är ju oroliga för det här med id Ja,
1: idegran mycket är ja. lite, lite halvskrön. Och så, nu säger vi en mm. gång till att man mm. ringer giftupplysningen om man är lite bekymrad om ja. stoppat i sig. Så vi sagt det också. Mm. <laughs>
0: ja. men, men den här hybrid hilli Hilly då, den använder jag, gärna, eller föreslår jag gärna som häck. Kruxet är ju lite där att den växer ju lite långsamt jämfört med vissa tyjor till exempel. Mm. Så att där blir det ju rätt så kostsamt om man sätter stora storlekar. Men det behöver jag ju inte bekymra mig om, för kommer det, kommer det någon att fråga mig och så säger de att vi ska ha en häck, spelar liksom ingen roll eh, hur mycket no Då kan vi fixa, fixa alltså stora ex av det också, men det är inte något som står i mängd i plantskolan. Men, men, eh, det och det finns små också, om man nu faller för idén och ha en fantastiskt vacker barhäck.
1: Och Då har vi tänkt den eh, stora tomten, då mm. tänker vi den lilla tomten. och Man har lite mindre yta men man vill ändå mm. få till den där häcken mm. för att skapa någon form av avskärmning vad man nu har för syfte. Mm.
0: I, eh, det finns något som heter bukettapel, en sort som eh, Eskilstuna och det är en a planta Det vet jag inte om jag har pratat om någon gång. Nej. Nej, a planta När det sitter liksom en, en lapp eller en, en etikett på plantan där det är stort A. så är det svenskodlade planter som är framtagna så att säga, för svenska förhållande och ur, ur ett friskt material och provodlade och så. Så att det är en väldigt bra kvalitetsbeteckning. Det finns väldigt mycket fruktträd men okay. även en, en hel del annat så, Liksom, finns det alternativ man vill ha som är e planta, då rekommenderar jag absolut att man köper det. Mm. Ja, så att den här Eskilstuna, den finns som är e planta, då, den bukettappen. Fördelen med den det är ju dels att den kan finnas som små och lite, mellanstora. och den finns som färdighet också quick fix-varianten mm. för, för någon som är städd vid lite större kassa eller som kan sätta, eller ska bara sätta en liten del. Eh, då är det en en det hörs nästan på namnet och den blommar med söta blommor på våren och sen sätter den små små äpple på hösten och tonar lite i gult. Den gillar jag väldigt mycket oavsett om den är friväxande då den blir ungefär Ja, en, och en halv meter bred och knappt två meter. 1,5 och en halv, två meter hög.
1: Bukett-apel. Ja,
0: den är jätte, jättesöt och alldeles utmärkt som hek Har man nu väldigt smalt, för det finns det ju de som har. Nu har vi liksom en och en halv meter och sen så har vi inte mer plats. Och så ska vi passera och gå på den här 1,5 och en halv metern också. Då finns det väldigt bra alternativ. Och det är det här med att gå på höjden, bara nästan. Nu har vi en plantering ner till. Och sen så finns det murgröna, pratar jag ofta om. Då är det också en sån. Som finns i små planter. Och
1: den sprider sig gärna.
0: Ja, men den är väldigt bra när man vill ha den spridningen. Men den är mindre bra om man sätter den tillsammans med eh, peren och en perenrabatt. När den liksom rusar över alla de andra och säger goodbye mm. till dem. Eh, det är inte så smart. Om man har en smal liten yta och ska ha in en, en, vad ska man säga, en helt grön sektion eller del där, då är den alldeles utmärkt. Den ska Men, ju vara själv. du någonting att
1: stötta upp den på då? Liksom att den får mm. Klättra.
0: Mm. Alltså, då kan man ju antingen fixa sig en, en spaljé eller så. Men det finns också den här eh, snabbvarianten då. då. köper man hela kitten. Tänk dig nu att du har en, en liksom typ låda ner till som mm. går upp som ett, ett spaljé och så är det antingen en meter högt eller en högt. Så placerar du ner det så är det är 20 brett. Då planterar du hela det här stallaget i så som det är. Och så har du det här 1,8 i höga insynsskyddet med en gång. Om man ska göra det här då måste man ha något att fästa dig. För självklart blåser det det minsta lilla så kommer ju detta att välta. Så det är ju inte meningen utan du reglar ju upp det som om du skulle bygga ett motsvarande högt plank. Så stolpar. Och sen skruvar man fast det här och då är det liksom klart. Men det kan man ju självklart göra själv också om man nu vill det. Att man börjar med ja, någon typ av anordning och sen sätter man små plantor av murgröna. Det blir ju samma slag, sak i slutänden.
1: Men det är ju så att vi har alltid, när det ska hända så ska det hända nu. Och har man då, har man, har man då några kronor över i kassan så får du väl kösta vad det kösta vill då ibland.
0: Ja, ibland så, så är det ju så Och sen är det ju klart någon som när man säger Vad det kostar blir liksom Oj, vad det så mycket Men, men just de här och skärmarna Om man då räknar på om man skulle göra Ett, ett insynsskyddande plank istället Så är det inte skillnad längre Så det beror på vad man liksom är ute efter Välkommen till Flyinge Plantfopp Ett riktigt gardencenter Där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet bara tio minuter från Lund finner ni allt från perrenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta. både ute och inne. Beställ från vår nya
1: kafemeny. Kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare. Häckar, täcker vi in lite grann där. Ett annat då när man har den lilla nya trädgården eller gjort en makeover på den lilla 70-tals trädgården om man vill ta och eh, smälla upp någonting som faktiskt växer till så snabbt och som är rejält och maffigt. Buskar, tänker jag liksom mm. lite grann. Då man... tänker
0: du att de ska stå alltså, som friväxande då. Varje ja, precis. buske ska få lov att växa så det knakar. Det precis, Så du...
1: där har storleken, absolut, där finns inga begränsningar alls busken då alltså. <laughs>
0: nej, nej just det. Um, då eh, gör vi ett ett mixat buskage då av olika buskar, tänker jag, så kan man ju, om man nu när jag beskriver det här, kanske hitta sin buske. Men annars så är det rätt trevligt. Har man stora ytor om man vill skapa insynsskydd och lär eller något sånt där, så, så kan det vara trevligt att mixa ihop en massa saker. Så till exempel, om vi börjar med, det finns en försytia som jag gillar som heter Northern Gold. Försytia, vet du, den blommar ju med gula blommor på, på våren då. Och den här är ju intensivt gul. Då. Alltså jag blir ju glad av dig på våren, för då saknar jag väldigt mycket att det, ska, det måste bara hända någonting i träden och då syns de ju som facklar på långt håll. Då blir jag glad. Och sen en annan sak med den här försyta nätten, den, alltså den får ju höstfärg. Det tänker man inte alltid på. Att vissa växter, de har ju flera kvaliteter. Det är inte bara blomningen utan det kan vara andra saker som är vackert och den har höstfärg. Och den växer på bra. Det gör rysk också. Det finns andra korneller, du vet, med såna här färgade grenar. Mm. Sätter du lite fart på den här plantering som nu ska växa som sjutton. På vintern också när det är avlövat. Har man stora ytor så hade jag satt tillsammans ett gäng sådana där så det blir riktigt liksom, ja, det syns. Så att inte den, en sån vimsar in mitt bland allt det stora för då syns den inte så bra. Den kan ju få höstfärg eh, också. Det finns en buske som heter smällspirea som växer på riktigt rejält. Lite roliga varianter på den. Det finns olika namnsorter. Du vet när det är sånt som kommer komma i luften kring den sista delen ja, av en, en, en växt... Eh, Namn. och då finns det och så där finns till exempel en sort som heter eh, Diabolo som är rödbladig, det finns vanlig eh, gröna blad, det finns gulbladig smällsbré och gemensamt för dem är att de är ganska tåliga och de växer på snabbt skulle jag vilja säga. Och om man då inte tar, där finns det någon som har små små blad de tycker inte jag växer på lika fort. Så de hade jag inte använt där. De blir ofta lite lägre också. En annan sån som ränner iväg fort det är skärmtry, skogsolvorn. Så det,
1: ja, alltså, det, alltså, det där är, alltså,
0: där är ganska många. Alltså skogsolvorn är ju jättefina.
1: Så att det, det finns lite, lite som man kan få ganska så snabbt effekt liksom, i Jaha, trädgården.
0: Ja, när man har större ytor så är det sådana här buskar man ska leta efter. För då,
1: Om du de det lilla nybyggda huset till exempel och behöver få någon, någonting som verkligen markerat, här har det hänt någonting. Det blir ju lite trist sådär, liksom, i början mm. när man har flyttat in mm. på, på, på en helt ny trädgård.
0: Men där ska du nu tänka hur blir detta när det blir vuxet? För det, det är ju lite träd. Om man har en liten, en liten trädgård och så tänker man åh, nu måste det hända någonting. Då, då tänker jag mer att träd. För då får du ju upp någonting i luften. Det blir höjd och det liksom syns. Att köpa en buske som växer på som, som en tok. Och sen så Täcker du in en tredjedel av tomten med den busken så får du ta bort den sen. Men om du tänker träd för att göra dig den tjänsten att det ska synas att nu har du flyttat in och satt liksom din stämpel på ja. den här trädgården, så är det, då hade jag hellre satt något högt... Alltså,
1: Inte lika snabbväxande, men ändå...
0: För det är ju, åter tillbaka då till storleken... Ja. Mm. När vi nu ska sätta det här trädet så finns det ju även storlekar där. Då finns det små träd, ibland kallar man det som grupp liksom prynadsträd. Det är ganska vanligt. Då har man en, en liten stam som går upp ungefär i midjehöjd. Och sen så har man satt, kanske en, alltså ympat in eller ja, puttat på, en liten buske där uppe. Ett sånt litet träd, det håller ju sig liksom i midjehöjd där- och det kommer inte göra dig den tjänsten som du är ute efter att liksom det ska synas att du har flyttat in här. Utan det mutar ju bara in en yta ganska lågt. Och då tänker jag, då kan man kanske ha en busk istället. Men, men tänk dig att du sätter ett träd. Nu är stammen högre än du. Då är det vad vi kallar i min värld för hög stam. Och sen så har du en krona som är där uppe ungefär två meter upp i luften. Mm. Då börjar det hända någonting. Då syns det ju Liksom någonting lite större. Och det går att köpa
1: redan färdigt där också, eller? Ja,
0: och det kan ju vara en väldig fördel för den som inte är så händig. För budgetvarianten där då... Självklart är det ju dyrare att köpa det här trädet som har en sån hög stam från början för att det har tagit längre tid att odla fram det. Men budgetvarianten är ju då att köpa så kallat ungt träd. Då har det liksom eh, inte någon stam, Alltså det har ju vuxit rakt så, rakt upp... Mm. Det visar jag med handen, vad dum jag är. Men det är
1: jättebra, det är ungefär som danskurs på radio.
0: Jo, <skratt> <skratt> you know den här är. Den växer uppåt och sen så är det här ju grenar som sitter kvar längs hela vägen. Så att det trädet får du ju själv liksom lära dig hur du ska beskära det och få okay. upp dig När man köper ett högstamsträd, då har ju någon annan redan gjort det som kan det. Så slipper man undan det. Men det finns en budgetvariant för det här med med yngre träd också. Men ett högstamsträd, det innebär ytterligare en fördel. Inte nog med att det är stort och liksom ger lite volym, utan du får ju en yta under till som du kan använda till att till exempel sitta på din lilla åkgräsklippa mm. om du har det eller att sätta en stol och ett bord under kronan eller så så du är får det ju bästa, ja, ja, det bästa det Ja, det tyckte du var bra.
1: Ja, men alltså, jag, för, för, för oss är det med våran trädgård så har, men vi har <laughs> den lilla eller, gigantiska äppelträdet och ett ja. rätt så hyfsat maffit plommonträd som ger en fantastisk nu de här varma dagarna de två ja. varma dagarna ja. så att den, den den, den skuggan och den mm. svalkan man kan få under ett träd, ja. den slår alla parasoller och ja. allt i världen liksom. ja. det blir både lite lustigt ja, det ramlar, och...
0: till exempel inte när, när det blåser Nej. alltså normalt mycket i alla fall eller hur? Och så att det, ja det, ger ett, ett, det kan vara fåglar och humlor och bi. Alltså det, det fyller väldigt mycket funktioner för, för mig. Så att jag rekommenderar ju ofta att man ska sätta de här högstamsträden just för att man ska kunna skapa någonting under till. Det tycker jag är en, en väldigt, väldigt fördel.
1: Vi har pratat väldigt mycket storlekar på stora och små eh, träd då alltså. Mm. Så, tänker vi också, vilken sorts träd rekommenderar du? Det? Klart smaken är som baken delad. Mm, är det ett fruktträd mm. eller är det ett vanligt?
0: Um, fruktträd växer ju, eller odlas ofta på det som är lite lägre stammar. Så att där kan man ju självklart då försöka forma om kronan eller så, men fruktträd kan man också få i lite större storlekar. Och då är inte helt stammen lite högre. Men annars är det ofta lättare att köpa ett ett stamm, alltså ett högstamsträd av något slag då. Mm. Och då är det ju återigen det här med ytan. Hur stort blir det här trädet som jag nu skulle vilja ha när det är vuxet?
1: Man ska tänka den tanken, liksom, ja. se den bilden framför ja. sig. Ja,
0: om man nu inte liksom riktigt ser det själv så kan man mäta ytan. Nu har vi husvägg och så har vi gata där det går bussar eller sedan lyckstolp eller någonting som så att säga, sätter gränserna ja, och då får man ju hålla sig där inne, man får ju hålla sig inom sin tomt så att om man nu har en mindre eh, mindre yta så kan det ju vara smart att välja ett träd som inte blir för stort när det är 10-15 år gammalt så att eh, det beror lite grann på eh, var vi är någonstans när vi ska sätta det här trädet och vilket träd jag skulle eh,
1: rekommendera. Björk, poppel.
0: Oj, oj, oj.
1: <skratt> är det någonting man skulle kunna tänka sig om man har lite yta?
0: Ja, om man har väldigt mycket yta så skulle mm. man kunna tänka sig det. Men om man inte har det så ska man inte tänka sig det. Nej. För att det är ju... Björk och poppel och al och fågelbär och lite sådana. Det blir ju rätt så stora träd och som är rätt bra på att sprida sig. Alltså det som ibland kallas pionjärträd. De är liksom först på plats. Om man tittar ut här i där vi befinner oss i hamnområdet här i Malmö. Så, så på de här ödetomterna som inte har gjort någonting. På nu. om man går ut där och tittar så skulle man kanske kunna hitta lite av de här pionjärträdningarna. som tjuff så bara kommer de upp de växer ju på som 17. och de är ju inte riktigt bra kanske i en i en liten trädgård. För de blir ju för stora.
1: De dominerar.
0: Ja, det skulle man kunna säga. De gör väldigt mycket. <laughs> som man kanske inte hade tänkt.
1: Men du får oväntat besök.
0: Ja, man kan få väldigt många besök. En poppel liksom som fröar av sig eller en, ja, en björk som växer på som bara den. Så alltså det var kanske inte riktigt vad man hade tänkt sig för någonting.
1: Och temat plötsligt hände det. Ja, precis. Om man tänker lite olika kombinationer för det vet att jag att du alltid är glad liksom, att tänka mm. hur man ska kombinera kanske de friväxande ja. buskafen mm. Mm. peta in lite blommor in mm. i alltihopa. Mm. Hur, hur ska man mm. tänka där och yta även där?
0: Självklart ytan då. Det är alltid lättare att göra kombinationer om man inte har som en, 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 en liksom plantering som är 80 cm bred och så jättelång för då blir det ju en rad av det så har man möjlighet att laborera lite med djup så att man gör kanske planteringen bredare på något ställe eller så. Och då blir det ofta lättare att kombinera ihop. Men säg att vi ska göra en, en lite så, ett friväxande buskage igen så skulle jag ju kunna tänka mig att sätta den här försyten som jag pratade innan Northern Gold. Och sen så skulle jag kunna tänka mig att sätta ganska många sådana. Men för att få lite kontrast nu så puttar vi in någonting som är rött i bladen. Och när jag då gör det då är det bara en enstaka eller kanske några fler om jag har plats. Men de kommer liksom som en där, en där och en där och inte som grupp. För då kan det bli lite dystert där. Sen skulle jag kunna tänka mig att stoppa in ett skogshållvån också som heter Roseum. Så har vi lite så några större buskar då. När man gör sånt här så om man ska göra det lätt för sig så är det ju så att då växer de ganska upprätt i början och sen blir de lite överhängande. Då har vi en yta där nere kring fotknölarna på dem som där det gärna blir eh, i ogräs. Mm, eller att gräsmattan vandrar in. Om vi gör en snygg, ett snyggt avslut på gräsmattan nu med en plåtkant eller någonting sånt där. Så alltså innanför den här plåtkanten så kan man proppa igen vid de här stora buskarna då. Så på södersidan så skulle jag kunna tänka mig att proppa igen med en mm, rosenspirea. Där finns en som har en väldigt eh, fin eh, höstfärg. Det blommar sent. Anthony Water, till exempel.
1: Antony Water.
0: Ja, och sen så där det är lite mer skugga då. Vi har ju en baksida på det här kanske. Eh, eller en skuggsida. Mm, ja. Där skulle man kunna använda kotonastr eh, eller lingontry. En litet så av Och anledningen till att jag gärna använder de små buskarna det är ju för att det ska liksom bli tätt. Så att man inte behöver rensa så mycket.
1: För jag, ja, jag är lite lort. Både för, för effekten skull och för arbetsmi ja. arbetsminimering. Ja, liksom. ja.
0: Det är, det är ett bra tips egentligen när man, vilken buske man än sätter. Och då tänkte jag till kring det här med ytan. För när man kommer hem med sin, med sin lilla försytia då, och sin lilla, sitt lilla lingontry så är de ju inte så stora. Men då placerar man ju dem med sånt avstånd så att de får lov att utvecklas åt alla håll. Så att man inte bara för att de är små och då, trycker ihop dem, för då blir det ju för trångt ganska snabbt.
1: Veckans fråga i Trädgårdssnack. Veckans fråga, den kommer från Susanne i Påarp. Hon har skickat ett litet meddelande till oss och frågar så att någon har skadat marken på mitt träd. Kommer det att dö? Hur ska vi tänka där? Vi vet mm. inte vad det är för träd här för övrigt. Mm. Men vi ska försöka besvara här Susanne. Ja,
0: ja alltså skador på trästammar det är ju jättetråkigt. En vanlig skada är ju när man kör med trimmer.
1: Oh, ja, den ja.
0: Så vill man inte ha de här tusarna kring och så kör man med trimmer och så slår man av liksom, det yttersta skiktet på, på trädet då. Och ringbarkade liksom. Då får eh, trädet inte problem samma vecka, men senare då, ett år senare så börjar man se att oj 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 här har hänt någonting. Har man då i otur så har man slått bort alltihopa och då, ja, då kan ju trädet dö då. Men om det nu inte är skador liksom runt hela, då tycker jag att då ska man absolut låta trädet stå kvar och se vad som händer. För väldigt mycket kan ju läka sig. Bara vad ska man säga, näringen kan liksom passera upp och passera ner så kan trädet stå stilla faktiskt både ett och två. Så och man börjar varje och... gång
1: hjärt direkt där liksom?
0: Nej, mm, men liksom ser åh, oh, detta, detta kommer nog att, att gå då. Så lite extra omvårdnad, inte in med något ogräs eller någon annan liksom sån stresspress Nej. på det här lilla trädet då. Men låt det stå kvar för det, det är inte säkert alls att det är utan det kan läka sin skada eh, och då, då kommer det igen så
1: eh, Ja mm. mitt gamla frukt mitt gamla äppelträd som ofta kommer dragande. när det, 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 barken det är som liksom det är som nästan som har fått växt verkar att den bara blir det är så gammalt och stort mm. så att det börjar liksom krackelera lite mm. granna i barken. Liksom.
0: Mm. Vissa, vissa träd får ju som uppsprucken bark och Om du tänker på en tall Jaha. som är gammal, då är det nästan som plattor, som ett ö, megastort ödle eller sån krokodilpansar alltså, så träd kan ju se väldigt olika ut i barken men just ett äppelträd alltså det finns ju väldigt gamla äppelträd som ser skrutt ut men som ändå bär frukt och, och så så jag tycker att mm, det är tråkigt om man får skador men det beh alltså man behöver ju inte ta bort ett träd bara för att det ser lite skrutt ut i barken utan det gäller väl snarare att kanske Skönligt, kommer in ifrån. Åh, oh, det
1: var rart. Ja, Susanne, jag hoppas att du har fått lite, så det är lite tålamod Susanne och en, en, en god portion omvårdnad och mycket kärlek till ditt träd så ska det nog reda sig. Vi har lite fix här just i denna tiden vid slutet av juli månad att göra i trädgården. Vi pratade mm. jasbeskärning mm. förra veckan.
0: Ja, och det...
1: Eh, Fortsätter vi med?
0: Ja, alltså det är ju nu man ska ut och, och, och kolla om man behöver eh, gläsa ur sina buskar. När jag är ute på mina konsultationsbesök så är det nästan ett av de vanligaste sakerna jag ser att man, inte, man har valt att beskära liksom i den här lagomhöjden. Du vet, när man går ut med häcksaxen så klipper man alla buskarna så de ser ut som ägg. För att, då kan man ju stå upp ganska bekvämt och så. På, på lång sikt är det ingen, ingen bra beskärning för, för buskar generellt utan det är bättre att gå ut nu under jasperioden då och grena ur och då menar jag att man böjer sig så pass mycket så att man är väldigt nära marken och så klipper man bort de äldsta grenarna i busken oavsett om det är en försytja eller om det är en spirea eller vad det nu än är för någonting och det gör ju att då släpper man in ljus och luft i busken och då slår busken nya fräscha skott ända nerifrån och då kan den fortsätta och det att hålla kan jag sig redan frisk. Nu. Ja, det, det tycker jag att man ska göra. Så har man lite semester här nu så finns det ett uppdrag som man kan ta sig an. Och det är liksom att <laughs> grena ur alla möjliga olika buskar.
1: Då, så att de kan man jobba det, det med att rensa garderoben eller de andra klassiska? Nej, men det slipper man. <laughs> är, just det. Ja, där har vi Svarportal. Vi fortsätter och jag beskärar gissar jag nästa vecka också. Men framförallt nästa vecka så är allt uppåt väggarna. Mm. Så är det. Vad handlar det om? Åh, <laughs> oh, nu är hon nu. Pilimarisk.
0: Ja, alltså uppåt vägarna. För mig handlar det ju jättemycket om klätterväxter. Men vi kan väl prata om sådana alltså, saker som man kanske inte alltid gör med klätterväxter också. Så att det, ja, det kommer att handla om sådana som, som kletter.
1: Nästa fredag släpper vi nästa avsnitt. Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt av Trädgårdschnack. Då är vi tillbaka.
0: Trädgårdschnack. I samarbete med Frihing Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar väljs Vedol för säkerhetskull.